0: Olá, eu sou o Richard Ribeiro e sejam bem-vindos a mais um Failcast. Hoje eu tô aqui com...
1: E é legal que ninguém falou, mas aqui é o... <risos> Ele é Nilson e eu acho que a SpaceX devia fazer um crowdfunding pra mandar as pessoas pra Marte.
2: Meu
3: nome é Lucas e se o Homem de Ferro existisse, o nome dele seria El Amois. Meu nome é Sérgio Sacani E na verdade o Homem de Ferro Foi inspirado no Elon Musk <risos> Como assim? Bem melhor o Robert, Downey, o Robert Downey Jr. fez um laboratório Com o Elon Musk antes de gravar o Homem A pior de pior Ferro que
0: É verdade né é, pode
3: ser. <risos> Eu realmente não sabia disso
0: Eu acho que eu já li isso em algum lugar Isso Mas... é
2: verdade ou vocês estão
0: dizendo?
1: É verdade Eu sabia claro. que ele tinha feito um laboratório
3: Com algum milionário Desses aí é, foi com o Elon Musk, o Robert Downey Jr., antes de gravar o, o primeiro Homem de Ferro, né, ele pediu para fazer um laboratório com o Elon Musk, pra meio pegar os trejeitos e tal, para tentar ser aquele cara meio nerd, nerd milionário, né, que é o ah. que o Elon Musk é, então ele Não, passou um bom, tempo melhor, com o Elon Musk, melhor, pra...
2: nerd milionário e bem vestido.
3: É. Milionário não, né? O pessoal até brinca comigo que eu chamo ele de milionário, o pessoal fala que ele é bilionário, é
2: diferente <risos> é Então o Elon
3: Musk
0: não é o Tony Stark da vida real, o Tony Stark é o Elon Musk da ficção
2: Exatamente, é isso aí Caralho, <risos> mind blowing agora
0: Então, quem se acha mais preparado para falar quem é Elon Musk? Você, se vira eu, aí, Eu, é eu apresento, eu falo. Então, agora a gente vai falar quem é o Elon Musk, mas... <risos> quem é o Elon Musk? Aí você
1: aí fala, desgraça. Vai logo, se vira. Ah, sei lá.
0: A colinha, a colinha <risos> da Wikipedia, não sei se está certo. <risos> Aqui, ó. Ah, começa se tiver errado, a gente bate. Aqui. O Elon Musk é um empresário sul-africano que atualmente mora nos Estados Unidos... E ele se mudou pra lá porque ele queria morar num lugar onde a tecnologia e as invenções fossem valorizadas e tal. Ele é um dos criadores do Paypal, o fundador da Tesla Motors e da SpaceX, e é o cast de hoje é
2: sobre ele. Pô, uh, cara, você parece mas... que parece que você leu realmente uma pauta assim, cara. Mas eu data. li a pauta.
3: <risos> eu tenho certeza que ele leu. É, mas o legal de falar do, do Elon Musk, antes de, de chegar nisso tudo aí que ele foi. Eu acho que o legal é falar quando ele era adolescente, né? Ele ele era um programador. Então, era, é verdade essa história parte... que ele construiu um próprio videogame quando era criança? Isso, isso verdade. Ele <risos> é um cara que é isso mesmo. Ele é totalmente, praticamente em quase tudo que ele fez na vida dele, ele é autodidata. Ele estudou tudo sozinho para poder fazer. Então ele fez a primeira coisa que ele fez foi um videogame, né? Ele construiu um videogame, depois ele vendeu. O videogame Depois que, ele entrou... Ele é conhecido como
2: Xbox, pra quem não conhece
3: Caralho <risos> Aí depois, na verdade, ele... Ele montou uma empresa, né? Na, na, na época que explodiu aquelas ponto .com, né? Teve uma época aí no mundo que todo mundo queria montar uma empresa ponto .com, né? Foi a, o boom dessas, desse tipo de empresa e ele montou uma empresa... Já foi no início dos anos 2000, né? Isso, no início dos anos 2000. E essa empresa, depois, na verdade, ela foi comprada pelo Paypal. Né? Na verdade, duas empresas se juntaram e montaram o Paypal, aonde ele foi lá, um cara super inovador com as coisas que ele fez e tudo mais.
1: Então, só desculpa te interromper, mas então, ele não necessariamente ele foi o fundador não, do Paypal. Não, ele participou só.
3: Não, ele não foi o fundador do, do Paypal, ele era o fundador... Ele era fundador de uma outra empresa e duas empresas se fundiram para formar o Paypal. E uma das empresas era a empresa que ele era dono. Na, nesse lance desse boom aí que teve no início dos anos 2000, das ponto com, então existia muita fusão dessas empresas e tudo mais. Só que uma coisa que é legal de falar, e acho que é por, por isso que nós estamos aqui conversando nesse cast, é que o sonho dele, desde sempre, foi ir para Marte. Ele tem o um sonho pessoal dele de ir para Marte e de trans e não só dele ir para Marte, mas dele fazer com que qualquer pessoa possa fazer uma viagem espacial. Então ele tem, o... ou
2: seja, ele é, ele é amigo do Mr. Damon, né?
3: <risos> Isso. Tá Olha, aí. uma coisa é.
1: Um dos meus sonhos pessoais é ir para o espaço. Agora só falta todo o resto para o seu próximo
3: Elon Musk. <risos> Maravilha. Isso aí. Mas aí é <risos> só correr atrás, porque ele foi do zero para construir a, a SpaceX que ele fez, né? Tem é. várias várias histórias, né? Ele a primeira ideia dele nem foi ele construir o um foguete. Ele foi para a Rússia para comprar antigos foguetes balísticos lá que a Rússia tinha ah, e ele ia crer. pegar esses foguetes, né? Ele ia pegar esses foguetes depois e modificar os foguetes é. para os foguetes virarem o foguete da SpaceX só que lá na Rússia aconteceu muito problema, os caras não quiseram vender o foguete para ele, tem até um fato interessante quando ele tava na negociação com os russos lá, ele tomou uma parada na cara dos russos de verdade, os russos ficaram o pé da vida porque o, o Elon Musk, ele tem vários desses gênios aí que a gente conhece, né? a gente pode citar a meia dúzia, né? inclusive aí, o Steve Jobs e tal, esses caras o temperamento deles não é muito fácil então uhum. Não só com os empregados, é, a convivência dele, social, não é o, o melhor que ele tem, né? Nenhum desses. Tem vários aí que a gente conhece, né?
2: Aí, você sabe hum, o que a... SpaceX parece, cara, olhando assim? Parece o nome de site pornô, SpaceX.com Por quê? Enfim. X... Continua com X... 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 oh, essa. Então, <risos> olha só, tem. tem cara, todo, todo. Cara, todo site pornô tem um X no nome.
3: Xvideos.
2: SpaceX, XN, XX, é incrível,
3: cara. E SpaceX, tipo, espaço X, parece que não E as empresas do Wake também tem, né? Tinho, pelo menos, né?
2: É. <risos> <risos> Daí você vê de onde ele
1: tava planejando mandar os negócios <risos> dele. É. Será que o Wake
3: é. não se inspirou no, no Elon Musk? Não, existe essa história, entendeu? De tudo colocar o X, é verdade. É se existe no a Lula história de que... Cara, é, todo mundo se, se inspira no cara. é, é. Não é,
1: não é difícil, né? É, não é bobear, difícil. O problema é quando o cara bobear, resolve se inspirar pra, pra dar
2: nome de empresa.
1: Se bobear,
2: X-Videos o... é por conta do SpaceX, cara.
1: Você tá forçando, cara. É, aí tem
3: que ver a história, né? Pra ver quem que veio antes, na verdade, né? A SpaceX, <risos> se não me engano, ela foi fundada em 2002. Foi o primeiro grupinho de, de pessoas lá que ele, que ele juntou e formou A SpaceX. Mas eu tava falando então, né, que ele foi pra Rússia pra comprar os foguetes, deu, deu um rolo lá, os, os russos cuspiram na cara dele, cuspiram de verdade. E aí ele ficou pé da vida, veio embora pros Estados Unidos, e aí foi quando ele decidiu o seguinte, cara, quer saber se eu, aí voltando lá no começo da história dele, né, que a gente falou que ele criou um videogame, ele construiu o um videogame e quando ele era criança, adolescente, assim, ele chegou meio que a conclusão de que tudo que ele tinha que ele queria fazer era melhor ele construir do que ele pegar e comprar alguma coisa e adaptar, ou comprar alguma coisa pronta, quebrar e, e montar com várias peças. Então ele falou, quer saber? Eu vou construir o um foguete. Vou fazer Pô, isso.
2: Deixa...
3: Pô, deixa... É, deixa que eu faço.
2: Deixa é que eu faço,
0: mesmo. porque dos outros não dá certo.
1: E eu, tô... acho que é, eu acho que é mais que isso. Eu posso estar super especulando a, a personalidade do cara, mas uma frase que eu acho interessante é que você não terceiriza o o conhecimento você terceiriza a sua operação. Então, o que, que eu posso imaginar? Eu acho que como cara, ele, é mais fácil para ele ele entender fazer as coisas do jeito dele do que ele tentar perder tempo faz, é, compreendendo dos outros e que não vai ser exatamente como ele quer. Tem um pouco a ver com essa questão desses gênios que você estava falando do por exemplo, o Steve Jobs, que ele também tinha uma questão de colocar muito o dele na, nas coisas. Eu sinto um pouco disso né, Elon Musk. Vocês não? Com não, certeza. Com certeza. Cara, é,
2: é, você, vê, você falou dessa coisa da operação, pegando outro exemplo de outra empresa que ele formou que foi a Tesla, que na Europa tá bombando, que são os carros elétricos. A bateria, porque um dos problemas dos carros elétricos que sempre teve, foi que a bateria dos carros eram assim Não tinha um, um bom desempenho comparado com carros né, motor a diesel e tal, e o Elon Musk ele queria o objetivo de criar um carro elétrico que tivesse um desempenho tão bom ou até melhor que um carro é, é, a diesel e ele junto com a Philips criaram uma bateria, né, o, o foco era a bateria, uma bateria que tivesse um bom desempenho e essa bateria assim, tá sendo revolucionária porque os carros são carros que tem desempenho fudido, são carros super bonitos. Eles e tem carros, cara, que tem uma capacidade de atualização, e por exemplo, é como se fosse um iPhone, cara o carro atualiza e ganha recursos novos, como teve um, um modelo, não sei qual foi, eu acho que foi o modelo S, que ganha uma atualização que o carro dirige sozinho. <risos> não sei se vocês é, isso, na internet. isso é muito
3: simples. É o carro autônomo que ele tem, é isso mesmo, exatamente. E, o, e tem outra o... coisa, né ele é nesse ramo de energia, ele também é muito famoso, porque ele tem uma empresa muito grande, de energia solar. Ele está uhum. construindo a primeira cidade totalmente é, movida em energia solar lá nos Estados Unidos. Tá? Então ele tem, ele tem essa questão aí da energia e tudo também muito voltada. É né? muito importante isso aí dele. Ele apanhou muito no começo da Tesla também. Ninguém acreditava, igual você falou, né? Que. Ah, como que eu vou andar num carro elétrico, um oh, carrinho que anda a 30 por hora? Ninguém vai querer, né? E na, uhum. e na época lá também, eu não sei se vocês lembram, mas. Existia até aquela ideia de construir estrada, uma estrada diferente para o carro elétrico, porque o carro ia recarregando na estrada e ah, tal, sim, ia ficar um negócio sim, sim, totalmente inviável, né? E aí o... ele falou, não, cara, a gente não pode fazer isso, tem que desenvolver uma bateria, e aí essa é a história mesmo. Foi atrás de desenvolver uma bateria potente, com autonomia, que pudesse recarregar e tudo, e a, e a Tesla está aí, hoje... Já tem tudo que é, tipo, que tudo que é tipo, carro, tem serrana, A única questão
1: papias. desse carro aí é que além disso, o cara me, me fez um carregador, uma versão gigante do carregador da Motorola lá pra carregar os carros. O <risos> negócio lá carrega o carro em uma hora, mano. Você tá <risos> O meu celular não é carrega em uma hora, cara. Sim, <risos> o seu celular não carrega em uma hora, ele carrega um carro em uma hora. Você tem noção do que é isso? Olha o
2: tamanho pois daquela é. ginconça. Porra, mas ele é que um tudo Pikachu que ele faz, ali, ó. ele bota um Pikachu, um Pikachu que é de dano bateria no
3: carro. É, mas aí daqui a pouquinho, quando a gente falar mesmo do, dos foguetes, tudo que ele faz, ele pensa né. Ele, ele pensa fazer um negócio inovador, mas um negócio também que, que funcione e que tem acesso. Não adianta o cara pegar e falar assim, não, pra você ter um carro elétrico, você não vai poder andar na estrada
0: elétrica, tal
3: que aquela estrada é a estrada elétrica, porque ela é carrega isso aí não, não faz sentido nenhum. Vai mudar todas as estradas do mundo. Outra coisa, se você fizer uma bateria que vai demorar uma semana para carregar, quem que vai querer comprar um carro desse? Só vão poder usar ele uma, uma vez por semana, vai andar pouquinho, vai andar devagar.
2: E a bateria dura bem, né, cara?
3: Duro não, a agora. Os cara, não. É boa. A Tesla Muito agora bom. tá, tá, tá disparada aí, não tem. Ninguém pega mais. Uma os, coisa cara, legal tem... do.
1: Uma coisa legal do Elon Musk nesse sentido é que, como eu falei, ah. ele tem um, ele vai atrás no sentido de remoção de problema. Ele, não, ele não, não contorna o muro, ele tira o muro do caminho mesmo. No sentido do que, por exemplo, o, o caso do problema do carro elétrico é: não, a gente pode contor contornar o muro aqui, fazer uma estrada. Não, cara, gente, isso não vai dar certo. Vamos resolver o problema. O caso da SpaceX é, sim, é similar. A, 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 ir para Marte é caro? É caro ir para Marte. Mas ele quer baratear isso para 200 mil dólares. Esse é o problema de ir para Marte. O principal problema é é um problema de recurso. Ah, não, mas você tem aquela questão de, ah, eu vou pro eu vou ter raio solar, o tempo que os caras vão ficar no espaço, são outros problemas também. Mas a verdade é que se for, for muito caro, ninguém vai ir, porque vai ficar vai, o projeto fica inviável desde o começo.
0: Uma coisa interessante sobre o Elon Musk é que em todos os projetos que ele está envolvido, ele sempre está tentando é, cuidar do meio ambiente ou um meio de salvar as pessoas, que é, por exemplo, o backup da humanidade em Marte. Então, eu queria saber o que vocês acham dessa parte dele de tentar trazer energia mais limpa, de tentar salvar as pessoas, assim.
1: Se ele não fizer, igual um livro que chama Asilo, que é enterrar toda a humanidade debaixo da, da Terra e deixar lá pra... Como backup, tá tudo bem, cara. <risos> mas assim, a, a, a responsabilidade social, vocês ser é tem duas coisas importantes nela. Primeiro, ela serve como um meio de você divulgar o seu trabalho. Porque, querendo ou não, as pessoas gostam de pessoas engajadas é, socialmente, que se preocupam com o planeta. Isso é algo que, como dá, como dá pra dizer, pega bem. Não dizendo que ele faça por causa disso, mas assim, é algo importante para uma empresa e mostra também o que a pessoa ela tem um pensamento futuro muito diferente do que você via de empresários ou de magnatas de anos atrás que se preocupavam muito mais no imediatismo do que no em proteger uma geração que ele talvez não faça parte.
3: É, ele ele mesmo ele mesmo falou na durante a última apresentação dele que foi no IAC quando ele apresentou o projeto lá de colonização de Marte que por que, que ele estava fazendo aquilo? Ele, ele falou que não era para salvar a humanidade, mesmo porque ele acha que não vai precisar, entendeu? Mas se precisar, ele, ele tem uma saída para apresentar quando for preciso, entendeu? E outra coisa também, né, em tudo isso que, que ele faz, a ideia dele é tentar propagar, a... mostrar, digamos assim, incentivar crianças e tudo mais, de que a pessoa pode seguir por essas áreas de tecnologia e tal, que é muito legal. Isso ele fala em várias entrevistas que ele, que ele já deu, ele deixa isso claro. Então ele tem essa vontade mesmo de, de compartilhar o conhecimento dele, de fazer com que as pessoas gostem tanto da energia solar, carro elétrico ou do espaço. E ele tem essa, essa meio que missão aí é, que ele tanto fala. Tanto
2: que ele, se não me engano, ele ab... não sei se ele abriu ou se ele só capitaliza vários ao, ao em torno do mundo todo vários projetos de ciências em escolas em faculdades aí ele bota Exatamente. dinheiro atrás ele bota dinheiro atrás
3: isso
1: o, uma questão é, curiosa ele trabalha muito sempre com fonte re renovável de energia qual, qual que é o posicionamento do mercado clássico de energia com relação a eles alguém aqui já parou para olhar isso é uma, é uma dúvida sincera
2: cara eu já eu já ninguém assim, eu gosta faço, de... Eu faço... <risos> Eu faço publicidade né? E uma parada que se fala muito dentro do mercado É sobre energia limpa né? Energia renovável Porque realmente os recursos Eles são escassos sim Eles têm um limite E se continuar do jeito, do jeito que está Não vai durar como as pessoas acham que vai durar sabe E muitas empresas né, Elas usam o famoso Greenwash, né, que é o que eles chamam de Lavagem Verde Que é fala que faz coisas limpas, renováveis, mas por trás do plano não faz porra nenhuma E a, a empresa Well Music tem uma, tem uma visão muito mais de realmente usar energia limpa Porque, cara, energia limpa não é só questão de ser é, bonito, ser bom pro planeta É porque, literalmente vai ser a energia mais barata né, Porque como os recursos vão ficando cada vez mais escassos é, vão ficar, o petróleo essas coisas vão ficar mais caro então você sendo produtor da sua própria energia digamos assim você não vai ficar dependente de terceiros ou de empresas de petróleo para suas suas negociações né então que quando tem alta do petróleo baixa do petróleo você vê aí que o mercado totalmente muda né porque tudo depende do petróleo e eu acho que é isso uh, uma outra Eu coisa... te
3: isso cara porque eu trabalho com petróleo e do jeito que tá o petróleo, tá terrível, porque ele tá muito baixo. Nossa, <risos> Tomara que ele aumente. <risos> Mas uma... o, o Elon Musk, ele tem um negócio que é o seguinte. É, a, a história da, da SpaceX, ela começa mesmo quando os Estados Unidos, em 2000, em 2011, os Estados Unidos aposentou os ônibus espaciais. Certo? Ah, sim. Uhum. É, é. Era um o único jeito de levar o homem pro, pro espaço e tal, era e não só homem, mas carga e tudo, era com os ônibus espaciais. O único, o único veículo que acoplava na estação espacial era o ônibus espacial e tudo mais. E no começo dos anos 2000, os Estados Unidos anunciou que em 2011 ele iria encerrar com, a, com o programa dos ônibus espaciais. Por vários motivos, o econômico, porque é muito caro, caríssimo, era caríssimo, e por motivo de segurança... É só lembrar dos acidentes com a Columbia e com a Challenger. É, quando, é, quando os Estados Unidos anunciou isso, o Elon Musk falou assim, caramba, então eu vou mesmo abrir uma empresa espacial. Porque os Estados Unidos, quando ele anunciou isso, ele é, começou a surgir no governo americano a ideia de tirar o monopólio governamental desse, desse lance de ir para o espaço. E eles viram que só com a parceria... Digamos que todo mundo fala aqui no Brasil, todos os candidatos, só com a parceria público-privada é que seria possível me, é, ratear, digamos assim, não só os custos, mas os riscos também. E o, o governo americano então abriu isso aí para várias empresas. E, e com, quando o Elon Musk soube disso, ele falou: Caramba, é isso mesmo que eu vou fazer. Então eu vou começar, eu vou atrás, eu vou montar o meu foguete, eu vou fazer de tudo, vou propor para a NASA. E vou mostrar para a NASA que eu sou capaz de levar carga primeiro para a estação espacial e depois, no futuro, levar astronauta também. Quando ele propôs isso, só lembrando que a e essas outras coisas dele, já meio que já existiam, uhum. o Congresso americano começou uma campanha totalmente contra ele. Porque hum, boa parte dos congressistas americanos eles não queriam que, é, abrir esse esse space business que tem hoje, para as empresas privadas. Eles queriam manter isso governamental. Tanto que tem uma, uma, uma coisa clássica que aconteceu, que dois astronautas americanos, entre eles o Neil Armstrong e o Eugene Serman, dois caras top, dois caras que são considerados heróis nos Estados Unidos, eles foram no Congresso pedir, o Congresso chamou eles, deu lá horas para eles falarem, e eles ficaram horas e horas metendo pau no Elon Musk. Com tudo. Porque não podia, porque esse negócio de empresa privada no espaço não pode, porque não vai dar certo e tal. Tanto que o Elon Musk, nessa época, ele entrou quase que numa depressão muito grande, porque ele tinha, principalmente o Neil Armstrong, era um herói pra ele. E isso é claro. foi muito, dif... e foi foi muito né? difícil pra ele, é. E foi muito difícil pra ele ouvir de um cara que ele tinha como herói, o cara metendo o pau nele. Não Richard, se Richard. sabe...
2: Rápido, Richard... Imagina Oi? o jovem nerd fazer um vídeo falando assim, sabe o que? Sabe o Richard Ribeiro? Aquele merda? <risos> <risos> melhor Esse, exemplo. Essa é mais ou menos dessa vibe aí, cara, pra você tomar uma ideia. É, eu tô ligado. <risos> Não,
1: é, mas é, é bem depressivo você, você ouvir o seu, o seu herói fa falar mal de você. Por, por vários Não. motivos. Principal, um se você, se você acredita que ele tá errado, porque você quebra a ilusão, e o outro, porque se ele tiver certo, é um choque de realidade.
2: Porra, cara, eu bateu o eu, eu imaginei o Silvio Santos falando mal de mim.
3: <risos> e aí, nessa época aí, foi nessa época que ele tava com o com os foguetes, que ele chegou para NASA e falou assim: então eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou mostrar para vocês que eu sou capaz de mandar o foguete para o espaço. E aí, tem essa famosa história aí, né? Que ele só tinha quatro, né? E começou tudo a dar pau, a explodir, explodia no ar, explodia não sei aonde. Até que ele conseguiu, no último lá, ele não tinha mais dinheiro nenhum. Ele colocou 100 milhões de dólares do bolso dele, na SpaceX, para poder construir os sugates e provar para a NASA que era possível levar carga para o espaço. E aí foi quando ele conseguiu voar. E a NASA, a partir daí, fechou um acordo com ele de 1,2 bilhão de dólares. Para ele fazer 12 viagens para ISS. Fora isso, ele começou a, a voar o foguete dele, levando também satélites de outras empresas. Tá? Então, ele, por que isso? Porque aí ele começou a desenvolver o famoso aí que a gente conhece, o Falcon 9. Né? Ele abriu uma pequena
1: transportadora espacial. Exatamente. Logística espacial do tio Musk. Uma grande pergunta é que assim verdade é uma pergunta, eu acho que é uma coisa que é interessante falar Os foguetes deles, eles se diferem do, Dos foguetes tradicionais da NASA E de outros programas espaciais ao redor do mundo é, Eu acho que é interessante a
3: gente tentar Entrar nisso é Mais ou menos, né, o foguete dele Ele tem vários foguetes, né Começou lá com o Falcon, né? Falcon tal, São quatro, né Hoje ele voa com o Falcon 9, né Por que, que tem esse nome? Porque tem nove motores Que impulsionam o foguete, né por isso que ele tem esse nome Falcon 9. Por que que é Falcon? Millennium Falcon. Millennium Falcon. Ele era apaixonado por humanos, Exatamente. Então ele dá o nome tudo para isso. A cápsula <risos> que ele leva chama, A cápsula dele chama Dragon, né? ele, o primeiro voo dele, isso é uma coisa muito legal de falar. Ele, ele queria provar para NASA que ele era capaz de levar carga para o espaço. Mas a primeira Dragon dele que voou para o espaço foi uma cápsula de levar astronauta porque ele deixou subentendido que, além da carga, ele também podia levar astronauta para o espaço. E essa cápsula Dragon, ela está exposta lá na sede da empresa dele, na Califórnia. Tem a primeira cápsula que ela, ela voou com o foguete, e ela soltou e caiu no mar. E isso foi em 2012, se não me engano, foi a primeira vez na história que uma empresa particular conseguiu lançar um foguete, a cápsula se desprender do, do estágio do foguete, Cair no mar e ser recuperada com sucesso.
2: Ou seja, até então, pro Guinness Book.
3: Mais, mais ou menos, né? A partir daí <risos> ele começou é, a. Nesse
1: momento, ele já tava no Guinness Book. Oh, tem a categoria
2: Elon Musk no Guinness, cara. Ou seja, ou seja se entendi, tu conseguiu entender pode levar pessoas, então a preocupação do governo americano é que o Elon Musk ia usar o espaço pra levar imigrantes ilegais.
3: Estados
1: Unidos. <risos> Essa, na verdade, é a preocupação do
3: Trump. Aí você falou do foguete, né? Se o foguete dele é diferente. O foguete dele nem é tão diferente, não. O foguete dele é com, a, é com o Falcon 9, né? Ele tem dois estágios principais, né? Tem vários foguetes que são assim. O Antares é assim. O, os daula são assim, entendeu? Tem foguetes que não é, não é muito diferente dos outros, não.
2: Mas uma coisa
3: que diferenciou ele... Não diria o mas da
2: plataforma de decolagem que ele construiu, que aquele dela ser meio móvel, né?
3: De ela se mover de acordo com o que vai parar, não tem uma parada Não, isso aí é o, é, é o projeto dele para depois. Hoje, ah. o que, que ele faz? Hoje, ele, lançar, hoje ele lança chuguetes lá do cabo Canaveral. Ele paga para a NASA uma taxa para poder fazer os lançamentos dele. Ele fez, acho que, dois na Califórnia, na base de Vanderberg, que a NASA tem na Califórnia. E, mas a maior parte dos lançamentos dele é, na, é no Cabo Canaveral, porque o, a empresa fica na Califórnia, a empresa, o, o setor lá, escritório. Iniciar, o escritório e tal. Mas em Cabo Canaveral, lá no Kennedy Space Center, se alguém um dia tiver a possibilidade de ir lá, é muito legal de ver. Do lado da NASA tem um galpão gigantesco da SpaceX. Que é dali que ele coloca o foguetinho dele lá na, na base de lançamento e manda para cima. Entendeu? O, o, só, só tem
1: um detalhe que agora que você falou Cabo Canaveral que eu não posso deixar passar é que eu preciso dizer que a primeira pessoa que não era um órgão governamental americano que decolou de lá foi o Pica-Pau, porque eu me lembro sim, senhor <risos> tem um episódio lá que ele sai voando lá do Cabo Canaveral junto com no o jacaré no fogão
3: não, decolar do Cabo Canaveral várias empresas usam é porque é só pagar pra NASA, né? Mesmo porque nos Estados Unidos o melhor lugar para você lançar foguete é ali mesmo Porque é o um lugar dos Estados Unidos mais perto do Equador Os outros lugares são terríveis de lançar Ou seja, muito o... Ou seja, se cair o foguete vai cair
2: e matar todo mundo do Equador
3: Foda-se <risos> Por aí mesmo Agora, o que, que tem de diferente no foguete dele que a gente conhece hoje É o lance do foguete voltar e pousar sozinho isso, isso foi sim. a conquista dele de, é, é de isso pouco tempo revindo. agora, né? Isso. O que acontece, a gente acha que é de agora, mas eu que acompanho mais assim a, a mundo espacial, né, digamos assim, né? eu lembro da primeira vez que o, o chamado Grasshopper, que, chama, que era só uma, uma maquetezinha, ela subiu dois metros. Foi uma das maiores comemorações que teve na SpaceX. Ela subiu dois metros e pousou de novo. Isso aí foi a base de tudo que ele foi, ele foi construindo depois. Depois ele colocou uma, uma outra maquete maior, que ela voou 10 metros e voltou. Depois ele conseguiu colocar um sisteminha, tipo que a gente tem um drone hoje, para ele andar para um lado e para o outro, depois voltar e pousar. Então ele começou há muito tempo, e isso é legal de falar da história do, do espaço. Tudo que a gente vai fazer, por exemplo, a NASA quer mandar o homem para Marte em 2039. É a, é a ideia de pousar um homem em Marte hoje, hoje aliás, hoje não, né? já faz uns 2, 3 anos o foguete já está sendo testado e construído, a cápsula já está sendo testada e construída, coisa que só vai voar para valer em 2039 então você vê você, olha, o astronauta pode... pode nem ter nascido ainda é, é isso que o próprio pessoal da NASA fala o Charles Bolden, que é o administrador da NASA, ele sempre fala isso o primeiro cara que vai pisar em Marte ainda nem nasceu mas e nós a gente já tem, estamos testando. E a gente tem tudo. a
2: conclusão: a gente tem que chegar à conclusão que não pode ser o Matt Damon. Não! <risos> e chegar chega à
0: que...
1: O Matt Damon já tá lá, cara.
3: já, já eu tá eu. lá, ele, ele foi Ele foi o primeiro, né? Fazer ele fazer não fala seguinte, lá no filme.
1: A gente coloca <risos> o Matt Damon numa cápsula criogênica, congela ele
3: e espera um pouquinho. Aí. Aí manda ele. Problema é, resolvido.
0: Aí,
3: <risos> Mas aí tem um negócio legal de falar que aí voltando naquela, naquele outro papo que a gente tava falando do lance dele tornar as coisas viáveis, né? Uhum. ele, quando ele começou com esse lance do espaço, ele viu que não tinha jeito, só tinha jeito de uma empresa privada ter um lance espacial se ele fizesse o foguete dele voltar e ser reutilizado. Por quê? E o exemplo que ele dá é sensacional. Não sei se vocês já ouviram. Imagina você pegar um avião, vou pegar aqui, ah, perto, já. tá? Já viu, né? Pegar um avião do Rio para São Paulo. Chega no rio, o avião é destruído. Tem que construir um outro avião para você voltar. Se fosse assim a indústria aérea, né, nunca teria ido para frente, nunca. Se para cada lugar que você fosse tivesse que destruir, construir outro, não fosse um negócio reutilizável, não teria ido para frente. E é baseado nisso aí que ele, ele faz isso aí, em todas as palestras dele ele dá esse exemplo aí. Ele viu que ele só podia fazer se, se tivesse como reutilizar o primeiro estágio. Do Falcon 9, e aí que começou toda a saga dele É um negócio que demorou muitos anos para ele poder conseguir fazer o que ele conseguiu Que a gente vê aqueles pousos que são realmente espetaculares Lá que ele consegue Ou
2: seja, né, chegou é a um... conclusão que deve ser usado garrafa pack para fazer foguete é <risos> <risos> então, E é legal, eu, se... eu não
3: sei se vocês já viram Depois que vocês não viram, vocês procurem no Youtube os primeiros... Hoje todo mundo vê o pouso dele na balsa, em terra e tudo uhum. mais. Mas os primeiros pousos do Falcon 9 eram no mar. O que explodiu, de né? De propósito. <risos> não, 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 nem é o que explodiu na balsa, não. O foguete descia e ele fazia o foguete pousar no mar, na água. E na aí ele... na água? Na água. Aí ele pousava Sim. e afundava o foguete. Por quê? Porque ele estava testando todo o mecanismo que tem ali no foguete, do foguete voltar direitinho em pé... Tanto que ele fazia um foguete pousar em pé. Sabe aqueles caras que fazem salto, salto ornamental?
0: Uhum. Uhum. O cara quando uhum.
3: pula, o, o ideal é que o cara pule retinho que tire o, o mínimo de água possível da piscina. Se o cara dá uma barrigada tal, sai água pra caramba. Qual que era a ideia dele? Era ver o foguete dele, se o foguete dele conseguia pousar retinho no mar. E na hora que o foguete dele afundava, ele via se ele tirava o mínimo de água possível. Ele perdia de propósito o foguete só pra, de propósito não, porque ele não tinha desenvolvido ainda toda a tecnologia, né? Mas só pra ver se ele tinha a condição de fazer o foguete vir um pezinho e cair na, na água. Imagina, você imagina, você... Então você tá me dizendo o que o cara... Ele...
1: Porcaria, perdi o time da piada. Acontece. Uma... Eu ia fazer uma piada com o salto, com salto ornamental. Eu não, o eu, eu não, eu imaginei
2: então... a cena... rapidinho Eu imaginei uma cena agora... Do foguete indo pousar ali, tá indo pousar Aí na hora que ele vai ver, ele diz, sei ah, lá, deu uma piscada Ou ele se distraiu, ele, puta, perdi a
3: porra do poço <risos> Ah, mas aí que tá, o foguete dele leva um monte de câmera, viu Aí então ele, ele via, tem câmera por dentro, por fora, de tudo que é lado, né Então pra quem não viu, procure no YouTube os pousos do Falcon O link tá, tá no post aqui Isso, coloca o link no post aí por Tudo tem que comentar, cara,
2: aí. vale muito a pena
3: vale muito a pena, e, e vale muito a pena porque para quem tá vendo hoje ele pousar na balsa, você fala, pô, o cara tá pousando na balsa aí dá errado, um, uma vez explode, nego vem e desce o cacete, olha lá, o cara explodiu o um negócio, que fracassado, fracassado, cara faz anos que o cara tá fazendo o um negócio, entendeu, você, o pessoal que fala que ele é um pifá, fracassou e tal não tem nem ideia de que ele tá oito 9, 10 anos pesquisando e fazendo as coisas para isso aí dar certo e aí, quando dá certo também, elogiam ele pra caramba devem elogiar mesmo, porque é um negócio sensacional. Não. Nunca tinha sido visto isso antes, né?
1: Não, e aquela uhum, então... Quantas missões espaciais foram necessárias pra, pra Apolo 11 chegar na Lua? Exatamente. Quantas pessoas morreram,
3: né? Porque morreu a, a, a Apolo 1 os caras foram incinerados, né? Dentro da Apolo não, 1. Sim, o, é exa exatamente o que eu tô
1: falando. Tudo bem, você vai dizer ah, não foram todas até a 10 que todo mundo morreu, obviamente. Só que, pô teve falhas no percurso da nasa também o cara Muitos. lá pegou fogo na balsa lá tá, tá mais tranquilo que você queimar um cara em um mergulho atmosférico
0: com certeza uma coisa interessante desse pouso na balsa que acho que esse exemplo eu vi no vídeo do zinobre que é que você pousar o foguete na balsa é tão difícil quanto você jogar um lápis em cima do empire state building e esperar que ele caia em pé certinho do outro lado é tão
3: difícil assim é, porque o pouso vertical, ele é um negócio, também se alguém quiser pesquisar depois, pesquise, é o problema do pêndulo inverso. Isso aí é um problema famosíssimo para quem faz faculdade de física e tal, matemática, estuda esse problema, problema do pêndulo inverso. Pesquisem aí e leiam, vocês vão ver que é um negócio muito complicado, entendeu? É muito complicado mesmo fazer esse tipo de pouso aí.
1: Mas a pergunta é, o... O Elon Musk ou a NASA? Quem chega primeiro em Marte?
3: O Elon Musk. <risos> Com certeza. <risos> na, verdade, é, na verdade, eles vão chegar meio junto, cara. Porque a NASA tá. o Matt Damon. <risos> é, o Matt Damon chegar antes. <risos> o Matt vai chegar. Matt Damon chegou, já né? tá lá, cara. Já tá lá. De... O Matt Nós chegaram lá, perdido, vai estar uma, uma, uma um... fazenda de batata lá. <risos> Mas o. Eles vão chegar junto, cara. Porque em todos esses projetos aí do, do Elon Musk, a NASA tá dando toda, todo o apoio pra ele. E aí. Eu não sei se você se, se pode falar Pode ficar é meio datado o programa Tem prog problema ou não? não? Não, é que aqui só tem programa datado Não, não, ninguém é vê, porque cara,
2: Quase ninguém vê isso mesmo
3: Não, é porque hoje Ainda quando tem a gente está
2: É porque é um áudio,
1: né, mano?
3: <risos> Agora, quando a gente está gravando Esse programa, o que, que aconteceu Ontem, né? A, a agência espacial europeia E a agência espacial russa Mandaram uma nave para Marte e ela não pousou Ela se espaticou toda muito provavelmente ela se espatifou em Marte. Por quê? Porque quem tem hoje o conhecimento necessário para você fazer um pouso em Marte é a NASA. São muitas variáveis envolvidas. Pousar em Marte não é um negócio fácil, porque a nave ela vai vir muito acelerada, a atmosfera de Marte é muito rarefeita, você usar os paraquedas supersônicos, que o pessoal chama, é um negócio que não é fácil. Você ter os retrofoguetes, eles funcionarem na hora certa, no momento certo, também não é fácil, tanto que a Rússia, por exemplo, nunca conseguiu pousar uma nave em Marte. Toda a nave dela dá problema. Isso a, é karma. A... Isso é karma de ter
2: negado o projeto do cara. Assim, Deus. É, é Mas...
3: o Elon Musk não. tá sabotando a Rússia lá. E não é só a Rússia, não, porque a própria Agência Espacial Europeia, a ESA, ela também não consegue. O último robozinho que ela foi pousar em Marte foi o Beagle 2, ele também se arrebentou todo. E, e ela teve que apelar para a NASA, para a NASA poder achar ele lá depois. E a NASA achou lá com as câmeras das pera... sombras que ela tem em Marte. Peraí,
2: então, peraí, é... qual, qual, qual é o nome
3: do motor? Beagle 2. Porra,
2: com esse nome também,
3: né, cara? Não acho que tem porra <risos> nenhuma, né? <risos> então, é o que, é que acontece? Você perguntou quem vai chegar primeiro, né? Existe uma parceria hoje da NASA com a, com a SpaceX existe uma, um acordo comercial. E existe uma parceria científica e tecnológica que a NASA está passando, digamos assim, o guzu ali para o Elon Musk para ele conseguir pousar uma nave em Marte. Porque não é um negócio fácil. É como que o Elon Musk vai para Marte, né? Aquilo lá que a gente viu, aquela, aquela encenação toda da colonização e tal, aquilo lá é o final de tudo, tá?
2: Ele Sim, acha, com certeza. Ele acha Eu, que agora é, em 2000... É a fase do
3: Exatamente. Então, é uma falsa é. e que talvez a gente não esteja nem aqui para ver. É, ele. É. Em 2018, ele pretende mandar a primeira cápsula Dragon para Marte. Esse aí é o plano dele inicial. Há uma, uma cápsula que não vai tripulada, vai só mesmo para testar essa tecnologia de pouso lá, que é um negócio complicado. Depois, ele pretende, no me meados ali da década de 2020, ele pretende mandar uma cápsula Dragon também com carga. Porque uma coisa é para usar uma, uma, uma nave que pesa 2 toneladas, outra coisa é para usar uma nave que tem 50 toneladas de carga, né? O negócio é, é meio problemático. Para depois só ele tentar mandar algum astronauta dentro da Dragon ainda, e aí se tudo isso correr como se espera que corra, ele chegar naquela ideia dele lá, que a ideia dele daquela palestra e tudo mais... nem é só Marte, não... a ideia dele é muito além de Marte... é um negócio interplanetário que ele quer construir... mas tudo começa no lance com do foguete... Marte. é, tudo é... antes ainda, né... tudo começa com o lance do foguete poder voltar... e aí que é o... acho que o Lucas falou, né... daquela plataforma que ele vai construir, né... a plataforma vai pegar o foguetinho que pousar usar... vai reabastecer e vai mandar de novo... e uma coisa interessante, Lucas... que aquela plataforma ali que ele vai usar... É a mesma plataforma que lançou a Apollo 11. Ele comprou a plataforma da NASA.
2: Caralho, que ironia. <risos> pois é, é?
0: Uma coisa que eu acho, assim, do jeito meio louco que o Elon Musk é, assim, que a gente conhece. Eu não acredito que ele vai querer mandar um astronauta genérico Matt Damon pra Marte. Eu acho que ele vai querer ter esse gostinho de falar, eu fui o primeiro cara a pisar em Marte. Será que? <risos> <risos>
2: Será? Não, cara, o eu só sei... pergunta pra ele. Cara, pergunta, é ele vai estar tá, tá, assim, não sei qual vai ser a idade dele, mas se um dia... Se fizerem um filme sobre ele, o cara que vai fazer ele no cinema vai se meter na cara. Tem
1: <risos> Congelamento porque, criogênico? Alguém?
2: <risos> porque, Cara, uma coisa que o Alan Musk, que eu bato palma pra ele, cara, é essa parada da ousadia e de ele não ter medo de, de arriscar. Arriscar. Cara, porque o, 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 eu vi um, um vídeo mostrando um o quanto de dinheiro ele já perdeu, digamos assim nos projetos que, abram aspas, espalharam, né, que hoje fugiu, teve algum, teve algum problema, tipo assim, o que ele perdeu de dinheiro foi uma parada, eu acho que na casa
3: dos bilhões já, nem mil milhões. E sozinho, né, perdeu sozinho. O que o governo americano fez? O governo americano cansou de perder dinheiro sozinho, por isso que ele foi atrás dessa parceria aí para ver se tinha algum maluco que queria perder dinheiro junto com ele, entendeu? Não, e
2: outra coisa, né, sempre Sérgio... Sempre tem um maluco, sempre
3: né? Sempre tem, sempre é. tem.
2: É, e outra coisa, né, Sérgio, o lance também dessa parceria com a NASA é que quando você faz esse, esse tipo de contrato, você também está alocando para a sua equipe ali as mentes mais poderosas que estão dentro da NASA, né, que podem ajudar nos cálculos e tal.
3: Isso. Aí tem uma coisa, uma coisa interessante aí, porque, se vocês verem, aí tem vários programas, a gente pode deixar linkado também uma entrevista que... Que ele deu nos 60 minutos, aquele programa norte-americano lá, é muito legal também, tá? É, ele, como eu falei lá no começo, né? Ele é autodidata em tudo. Ele não tem Ele não tinha conhecimento nenhum do espaço. E ele foi estudar tudo sozinho. Ele sim enfiou nos livros, começou a conversar com um monte de gente e tal, para entender esse negócio do espaço. E aí você está falando desse negócio dos astronautas e tal? É, ele tem um, um astronauta de confiança lá que trabalha para ele. É um astronauta... Nem, não é tão famoso, porque os astronautas ali do, do programa de ônibus espacial nem ficaram tão famosos. Mas é um astronauta que já passou seis meses na ISS e é um astronauta que voou em duas missões de ônibus espacial. Esse cara é tipo o guru dele ali dentro da, da SpaceX para esse lance de espaço, porque ele não tem digamos assim, a formação. Mas, ele foi atrás e ele totalmente autodidata, foi aprender tudo em livros, e ele, ele fala isso em várias entrevistas, em livros e conversando com muita gente. Então ele buscava, ele ia na NASA, conversava com um cara, conversava com um astronauta, conversava com outro, foi, foi assistir aula em faculdade como ouvinte, né que a gente chama, né para ter uma noção das coisas que ele não tinha, para poder complementar, se afundou nos livros, lá igual ele fala também. então é, ele. Já. É,
2: ele, ele deve ter lido
3: daquele livro Como ir para o espaço por é, Duns. Exatamente. <risos> <risos> Começou por aí, né? E hoje ele tá aí fazendo, fazendo história praticamente, né? É,
1: em algum lugar o cara começa. Uma, uma pergunta fugindo um pouco do contexto dessa parte de estudo dele e tal, mas é, é o seguinte. Um, um problema que eu, que eu dois, na verdade que eu sempre imagino com relação ao espaço. O... o que é um foguete, teoricamente, quando ele tá em pleno voo, ele não freia. É aquela carroça, aquela carroça sideral desgringolada que vai, que vai e nada para.
0: No, avião tenho... não freia
1: também, no... cara.
0: cara.
2: Não, não eu, não tri... vermelho não, eu cara. sei.
1: Mas o que acontece se, se alguma coisa imprevista apare... aparecer na frente? existe um... Você já assistiu Lost? Já
0: assistiu <risos> okay. Lost?
2: Eu sei que
1: o primeiro episódio é igualzinho o que acontece, cara.
2: Tá falando que ele vai ficar cara, parecendo nada?
1: É, por exemplo, um asteroide, alguma coisa imprevista. Porque tem asteroide que a gente vai ver que tá tirando uma fina da orelha da Terra aqui, quando ele já tá aqui perto. Esse cara era o fogão. Então não dá pra você. Eu, eu, aliás, eu pode. ser.
3: Não, não, ser. mas esses. Esses foguetes, todos os foguetes, eles têm os. uns foguetinhos ali de fazer manobra. E eles... Não é que eles freiam, né? Eles desaceleram. Então, e aí ele procura... consegue esquivar, digamos assim. Ele consegue. Eles manobram, né? Então, se você ver... Por exemplo, a, a Soy foi lançada dois dias atrás. Amanhã ela vai chegar na, na estação espacial. Na hora de acoplar, se você ver na, 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 na NASA TV, no momento que ela tá acoplando, tem umas câmeras que mostram de fora que você vai ver uma... Tipo, é, não é uma fumaça, não. É como se fosse uma fumaça saindo em alguns lugares. Aquilo ali são os, os motorzinhos que vão... É, endireitando ela, colocando ela no rumo certo, entendeu? Então, é, é, pano... que faz aquele barulho o... isso, faz esses, esses barulhos aí, exatamente, isso aí e
1: uma outra coisa, é
3: que tem uma teoria um pouco antiga, que dizia o
1: seguinte é, talvez seja até bom ficar, colocar na final do cast tem uma teoria um pouco antiga que dizia o seguinte que a humanidade ela seria mais provável ela se autodestruir antes, do, antes de chegar ao nível de ser uma civilização interplanetária na verdade, essa teoria ela se abrange, abrange todas as civilizações. Elas diriam que uma raça qualquer, X, não chegaria ao ponto de ser interplanetário porque ela se autodestruiria antes do, disso acontecer.
0: Cara, e aí talvez tá, tá um que ia sei. acabar a humanidade antes do, do ano 2000, 2012 e tudo isso. Não, aí, eu, eu sim, sei. Né? Pode
1: parecer meio apocalíptico, mas é engraçado você pensar que o Elon Musk ele teoricamente está desafiando essa teoria
3: e com sucesso até o momento. Todo mundo tá, né? Na verdade, essas teorias de de civilização, né? Tem um pessoal que estuda, né? Ah, assim, o... Será que existe alguma civilização no universo, é em outro lugar? Será que ela é desenvolvida? Será que nós som muito precoce e nós não vamos encontrar ninguém. Então tem, assim, centenas de estudos voltados que esse negócio de civilização. Tem um cara famoso que ele criou uma classificação de civilizações, que é o tal do Kardashev. E uhum. aí ele, ele classifica a civilização Kardashev de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. É o tanto de energia que ela consome, é o quanto que ela consegue viver e... Alguns classificam a raça humana de Kardashev tipo 1 e alguns de Kardashev tipo 0. que nós nem começamos ainda nada. Então, isso aí é, é, são essas teorias, né? Que o pessoal desenvolve pra tentar explicar, né? Principalmente a vida. Te, essas teorias, universo. cara, é parecem gente... alguma coisa de RPG, tá ligado? Assim. Você tem,
2: <risos> você, você, você. O seu personagem é Kardashev tipo zero. Pra evoluir, não sei o que Ah, vai ser cu, pô. Esses caras criaram essas teorias Eu Aposto que o Albuquerque Nem era nascido quando essa teoria foi criada
3: Aí o cara Mas nasceu ele... aí Mas ele, tá ele nem ponto... liga pra isso também não, entendeu? Ele é, segue a vida dele
2: é, Ele segue a vida dele Do cidano entendeu? qualquer um no, Na pilha dele de bilhões de dólares é porque a, a ideia disso aí
1: era explicar o paradoxo de Fermi, né, basicamente. Isso, tem os caras
3: que estudam, né, por que, que a gente não encontra ninguém e tal, aí tem, a galera começa a viajar nessas teorias aí, tem, tem tudo isso mesmo. Mas o lance dele é, o lance do, do, do Elon Musk com Marte, eu não sei se vocês sabem, mas é, 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 é muito avançado. Cara. A ideia do Elon Musk, na verdade, é... Terra formar Marte. Não sei se já ouviram essa expressão.
2: Sim, é transformar Usadiar. Marte num planeta habitável como se fosse a Terra. E eu
1: juro que a última vez que eu ouvi falar sobre Terra formar Marte, fora desse contexto do Elon Musk, ele falava sobre algas, bar algas e baratas mutantes de Marte. Enfim. Então, <risos> Parece Marte.
0: Tinha uma vez que eu ouvi
1: em Terra formar tô assistindo Doctor Who. Caralho, cara. isso foi é porra. <risos>
2: <risos> o Parece que que acontece, né?
3: Enfim, a, a gente teria que terraformar Marte Marte hoje, pra quem não sabe Marte hoje é um planeta frio, seco, né? Então não tem nada lá não, Água, não, provavelmente não deve ter água Só congelada nos polos Água líquida hoje na superfície Existem alguns indícios e tal Mas não, não deve ter tanta água assim E qual que é a ideia dele? É terraformar Marte Então ele quer degelar, tirar o gel, a água das, das calotas polares de Marte, transformar a atmosfera e tal. Tanto que, se vocês verem a palestra dele no IAC, que ele deu essa palestra aí famosa da, da colonização, enquanto ele estava falando, dando a palestra dele, atrás dele tem um Marte gigante, que durante a palestra, o Marte vai terraformando. Ele começa vermelhão, do, no começo da palestra dele, quando ele termina a palestra, Marte tá azul, com mar, com nuvem, tudo terraformado já. Porque a ideia do Elon Musk mesmo é terraformar Marte. Óbvio que, para isso, ele vai precisar ter gente lá para fazer essas coisas. Daí vem essa, esse lance de colonizar. Entendeu é, é Colonizar... Primeiramente,
2: assim, para descongelar os polos, né? Tem que levar um ventilador gigante, né? Quem já descongelou o sabe como é difícil, né? Tem que botar um ventilador... <risos>
0: Esquema, essa, essa terraformação de Marte é a capa do Twitter da SpaceX. Entra lá, você vai ver. Aí tem Marte e aí vai. Não terraformando, só, não só terraformando, do Twitter.
3: O de canal tudo, deles né? no YouTube é, é lógico. Porque isso aí, é isso que eu, que eu queria chegar. É, o, a ideia do Elon Musk ela é muito maior do que tudo isso que ele está falando. Viu? A ideia dele mesmo, o original, é terraformar Marte. Tudo isso que ele está fazendo é foguete que pousa em balsa, foguete que volta, pousa no, no em terra, é Dragon que vai para estação, tudo isso tem um finalmente para ele, que é um dia ele conseguir terra formar Marte, ele tem o plano e já para tipo, isso. Fazer
2: pessoas saindo de, da Terra para Marte, Marte pra Terra como se fosse, sei lá, pegar, um, pegar o Santos. Exatamente. o Santos.
3: Isso porque <risos> para deixar o que ele quer, ele quer popularizar esse lance do espaço. Ele acha que o espaço é um negócio muito elitizado. Entendeu? É só um maluco aqui, um outro cara ali, os astronautas e tal. Por que que não é todo mundo pode ter acesso a isso? Por que que todo mundo um dia não pode pegar? Cara, vamos lá em Marte, vamos conhecer Marte, vamos estudar Marte, entendeu? Então tem várias coisas. Ele tem isso aí. O é isso que eu queria falar, né? Que o plano Você dele é muito um maior. Usar
2: um único para pegar um ônibus espacial.
3: Isso. O ônibus, o ônibus espacial é mais não.
1: É ah, ônibus espacial não, é... não tem mais não, não pode. Talvez um metrô. É, eu... Três espacial. <risos> espacial não pode mais não. Então, que o cara que que o cara de, de, dessa vai ali vira a esquina do terceiro asteroide desce, de, desce ali pela imigrante e tá lá em Santos lá como frango <risos> com galinha lá em Marte.
2: Mas aí a gente um dia tem um problema. Na... Ah, é, hum. Meu sonho mesmo é um dia ter uma nave em formato de navio. Aí sim vai ser forte. Aí você tá indo pra Planeta dos Macacos, meu amigo Mas não, enfim não, eu, caraca, É isso, terra do nunca, cara navio Cara, eu acho isso tão estiloso, um navio que vai pro espaço E aí não pode, cara No
1: Planeta, no do planeta dos tesouro. Macacos O livro tem, tem um navio assim Um navio ou uma nave, Não sei como chamar É uma pergunta curiosa. A gente tem o, uma questão que, é, que eu acho complicado de passar, que é a comunicação. Porque assim, hoje em dia é muito fácil você falar com qualquer pessoa do planeta. E isso torna a globalização e viver entre vários continentes uma coisa muito mais simples. Só que tem um delay muito maior numa comunicação daqui para Marte. 10
3: o, minutos o ela... hoje.
1: O Elon Musk, ele tem alguma 10 solução para isso? Ou alguma é, 10 sugestão para como resolver esse problema?
3: Então, é aí por isso que ele conta com a NASA, né? O que que a NASA? A Na... Aí, em paralelo ao Elon Musk, só fazer um pequeno parênteses aqui, tá? Uhum. O Elon Musk tem essa ideia dele. Então, a ideia dele, Terra formar Marte, colonizar, papapá. Paralelo ao Elon Musk, a gente tem a NASA. A gente não pode esquecer que a NASA está fazendo um monte de coisa para ir para Marte. A NASA tem um grande programa dela Vamos deixar o link aí também, que chama Journey to Mars. Você pode entrar lá, você vai ler, tem todo o plano detalhado do que, que eles querem fazer para ir para Marte. Ah, o Curiosity, acho que todo mundo conhece, né? o roverzinho uhum. que está lá, que tira aquelas fotos legais, é um início de todo esse processo da NASA. Ela lançou o Curiosity em 2020, ela vai mandar um outro rover, que é bem parecido com ele, e aos poucos ela vai indo. Ela vai mandar, a NASA ela vai mandar hoje... Hoje não, né? Vai mandar no futuro uma série de sondas que vão ficar na órbita de Marte, justamente para o quê? Para melhorar essa comunicação. Hoje ela usa duas sondas só, então tem momentos que, dependendo da posição que Marte tá, a comunicação fica precária. Mas, como eu falei lá naquela hora, né? É que a ESA e a Roscosmos mandaram a nave agora que não deu certo, ou que deu, não sabem, mas provavelmente não deu. A comunicação hoje tá demorando aí cerca de 10 minutos. Tá, então, o sinal para chegar de Marte para a Terra demora 10 minutos. Ainda é mais rápido que o 3G
2: em São Paulo. É. Se então tiver não é não tá bom. O
3: Elomão
2: vai fazer uma parceria com
3: o WhatsApp. O é ah, WhatsApp marciano. Já é verde, né? O sino. <risos>
2: <risos>
3: Mas a, a ideia é essa, né? E, e, a, e na Terra também, né? Nós vamos ter mais radiotelescópios para receber... A rede, né, a chamada Deep Space Network, a DSN, que conta com várias antenas espalhadas pelo mundo, quem quiser também procura a DSN, que você pode acompanhar ao vivo a, a recepção de sinais de todas as sondas que estão voando no sistema solar pelas, pelas antenas da DSN. Também eles pretendem aumentar essa rede de antenas, e aí com isso deixar, vamos ver né, se cai aí esse tempo de comunicação. Ma Marte tem vários problemas, que é esses problemas de posicionamento. Tá? quando por exemplo Marte está passando atrás do Sol tá em... tem um momento que Marte está em oposição com a Terra, que é o melhor momento para você mandar qualquer coisa para lá que é quando a viagem dura aí seus 8, 9 meses só que tem um momento contrário, que é quando Marte está do outro lado do Sol, nesse momento ainda a comunicação ela sofre muito tá? Uhum. mas pelo que eu entendi então a gente teria que ter alguns beacons para poder fazer esse uma espécie de retransmissão. Exatamente. É isso que é feito hoje, só que hoje tem pouca sonda. A NASA pretende colocar outra, mais sondas ali. Que é mais ou menos a comunicação via satélite na Terra, né? Você coloca tipo retransmissores, né? Então o sinal sai lá da superfície de Marte, chega nesses satélites e esses satélites mandam ele a Terra.
1: Interessante. Eu achei que a, que a gente ia ter uma certa dificuldade devido a, ao tempo do sinal em si. Seja de rádio ou de feixes luminosas. Mas é interessante saber que a gente consegue acelerar
2: isso. Ele, ele consegue. Nilson, ele, Nilson, tu já jogou. Tu já jogou algum jogo é, online com a internet ruim? Meu irmão, delay a gente já tá acostumado, brother. vai, vai dar tudo certo.
0: O que, é, o que é 10 minutos de atraso pro cara que tá há 15 anos tentando pousar foguete?
3: Não é nada. Agora, abaixo tem vários outros problemas, né, cara? Assim. Outro seríssimos, né? O principal deles é a radiação. Porque a Marte, Marte radiação não, tem não é problema.
1: É evolução <risos> natural. Faz a seleção ali, né? É. Daqui a pouco vai estar tá todo mundo bronzeado, moreno lá para se proteger <risos> da, da radiação. Não vai dar tempo, é, Sem o antes, jamais. Não,
3: o cara morre de câncer antes, cara.
1: <risos> Enfim, mas o, o problema da radiação também.
3: Como ele também tem. Ele não, eu não vi ele falando disso na apresentação. Por quê? Então, aí que, aí que entra o lance da terraformação que eu, que eu falei para vocês. O, uma, uma das etapas principais da terraformação de Marte é você criar uma atmosfera. Porque Marte, Marte tem atmosfera? Tem. Mas é uma atmosfera muito rala. Muito rarefeita. E, e não tem campo magnético em Marte. E isso faz com que? Faz com que o vento solar, que é as partículas carregadas que o Sol emite elas vão direto para a superfície e castiguem lá o planeta, entendeu? Então, ele, ele sabe disso, sabendo disso, uma das etapas principais do processo de terraformação de Marte é criar a atmosfera. Ele tem lá as ideias dele de como fazer, extrair o, o seu... tem toda a química lá que ele precisa fazer para isso. Ele teria que instalar tipo usinas, tipo, né? Tipo, refinar, vamos dizer assim, como se fosse uma refinaria, entre várias aspas, tá, pessoal? Entre várias aspas. Mas como se fosse uma refinaria para pegar o material que tem no solo de Marte, fazer toda uma transformação, mais ou menos com o que vocês viram ali em perdido em Marte, que o cara faz aquelas, aquela química toda e tal, para tirar um elemento daqui e outro ali, é fazer aquilo em larga escala, para criar uma atmosfera em Marte. E, ele, e também, não só atmosfera, porque só atmosfera não adianta, ele pretende, e aí é uma parte muito polêmica do plano dele, bombardear Marte para tentar reativar o campo magnético do planeta. Então, ele tem, ele tem duas ideias bem viajantes. A primeira é jogar um asteroide em Marte. Aí o asteroide vai se chocar e ele acha que com isso o núcleo volta a girar e, 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 e gera o campo magnético. Ou a outra é levar um monte de bomba nuclear para Marte bombardear lá e fazer o campo o, o núcleo girar de novo e criar o campo magnético. Aí então, que é. entra a Rússia!
1: <risos> aí que entra outra coisa. Tem um jeito mais <risos> fácil aí, de você... Peraí, rapidão. Vamos dar, um fosse... dar um
0: corte aqui que...
1: Você acabou com a, com a, com a minha piada, cara. Eu, eu só queria falar que tem um jeito mais fácil de a gente resolver esse problema da terraformação de Marte. É só a gente mudar todas as fábricas chinesas pra Marte! Só o gás carbônico que sai daquela desgraça Pode faz ir. a atmosfera inteira.
3: Ai. <risos> <risos> Hoje, só existem dois países no mundo que são capazes de lançar um homem para o espaço. É a Rússia, com a nave Soyuz, e a China, com a nave Shenzhou dela. Hoje, a gente tem dois taikonautas, taikonauta, porque a gente sabe é o nome do astronauta chinês. <risos> a gente tem, é, sério. Astronauta é americano, cosmonauta é russo, e taikonauta é chinês. Caraca! A gente, é, a gente tem hoje, no dia que a gente está gravando, tem dois chineses, dois e taikonautas... E você como é o brasileiro? Como que é, manda balança? Ruenauta! <risos> Como? Ruenauta!
2: Não, eu ia Ruenauta. falar. Eu ia Peralta! Falar... <risos> Peralta eu ia falar. Eu ia falar samba nalta, mas beleza, cara. Eu pode ser o
3: melhor. Ser. <risos> então você falou da, da China, né? Da gente mandar os chineses pra lá, né? E a China tá no espaço já. Só ela e a Rússia que podem mandar astronautas hoje, ou o ser humano pro para o espaço, nenhum outro país do mundo consegue, nenhuma outra nave consegue, a China está muito desenvolvida. O grande problema da China é que ela é muito fechada, então, para a gente ter informações de lá, não é tão fácil assim. Mas os taikonautas estão lá na, na Chang'e 2, que chama, que é um laboratório espacial. Quem viu gravidade aqui lembra da Chang'e 1, que é onde a Sandra Bullock entra para voltar para a Terra. A China lançou a Chang'e 2, que é um laboratório espacial, não é uma estação ainda. Em 2018, ela começa a construir a estação dela, termina em 2020. Ela vai a Lua, vai pousar na Lua, pretende instalar um observatório na Lua. E, nesse meio tempo todo, enquanto tem NASA e Elon Musk de um lado, por que não, né? A China pode vir por, pela rabeira ali e catar os dois. É. É, pode
2: criar Cuidado ah, com a China! Cara, eu fico imaginando, vai cair pedaço de nave em qualquer parte, enquanto tu vai pegar o um pedaço, meio de China. Ah,
3: ano que vem, pra quem quiser, ano que vem Ano que vem, aquilo que aconteceu no filme Gravidade vai acontecer de verdade A Chang'e 1 vai entrar na, na atmosfera da Terra A gente não sabe aonde, nem quando Espera-se que, que caia no mar né Já que tem bastante oceano aí pela Terra Fora, mas pode cair Em terra, né? dá só um azar do
0: caralho também, né? Tem não sei quanto por cento de chance De cair no mar, aí vai cair na casa
3: Do seu Jorge, e tipo...
0: Porra, Pô, amigo, eu, 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 ia eu ia ficar vendo feliz. O Jorge, ele
1: pega aquilo e
3: vende pra sucata, mano. Pô, <risos> amigo, vende pra suta, sucata, não. Vende pra China, pra ela guardar lá no Zio dela. Verdade. Sa ah, falando nisso, né, e voltando a falar da SpaceX, eu não sei se vocês sabem, mas tem um fato muito interessante da SpaceX, que uma vez ela lançou um foguete e um Falcon desses da vida, e um dos estágios dele caiu no Brasil, lá no Mato Grosso, numa fazenda no Mato Grosso. E... Sério? Sério, tô falando sério eu fiquei sabendo disso, não só eu mas o um grupo de amigos que a, gente, que a gente tem que a gente, que a gente conversa e, tra, e, e tem essa mexe com coisa de astronomia e tal né? Uhum. nós ficamos sabendo uma das pessoas entrou em contato com um engenheiro da SpaceX e falou, olha só, aqui na minha, pertinho da minha cidade, numa fazenda aqui, caiu o estágio do seu foguete, você quer ele de volta? Ele tá aqui e tá, tal, não sei o quê. o cara falou não, 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 a gente não liga pra isso aí não caiu, caiu. <risos>
1: não precisa dessa porcaria não, pode ficar
3: eu vi pro mas, mas você não, imagina, falou caiu.
0: Imagina o Capial na, na sacada dele, assim, com, com a palha na boca, ele olha o negócio caindo assim, bem em cima gado pastando lá na frente. É, oh, é hoje que
1: chegou o calque quente aqui, dona Betana.
2: Vem aqui Be pegar o não? menino. Eu te queria dizer a é. Betanha. Betana, é. Betana é. mesmo. Betana foi foda. Betana. Quem disse que lembro. esse negócio de alienígena eu... era mentira? É por, isso que nasce, é por
3: isso que nasce lenda de gurupira, dessas porra todas que cai a porra ali e é o capeta ali não, não capeta e só para é, terminar né? e só para terminar esse lance de cair pedaço de nave, é, no norte do Brasil, Amapá Roraima, Amazonas, no Pará cai muito pedaço de nave, sabe por quê? porque tem muita nave da na agência que europeia que é lançada da Guiana francesa e normalmente quando esses estágios se separam quando não pousa controlado, como é o caso do Falcon 9 do, do, do Elon Musk, ele cai e ninguém sabe onde vai cair, né? não tem controle nenhum, é descontrolado. E a, como a Guiana é aqui perto do Brasil, no norte do Brasil, muitos pedaços de nave caem lá no Maranhão, tem pedaço de nave na Pará. E, e esses pedaços de nave são interessantes dos arianes, que são os foguetes da Agência Espacial Europeia, porque cai é tipo um pedaço do tanque de combustível que é uma bola perfeita e quando cai o cara tem certeza que de dentro da bola vai sair um extraterrestre <risos> é, o... isso pode explicar porque qualquer negócio que você vê
1: aí é a nave é a bola. Exatamente. você vê lá no Dragon Ball a nave é bola o super-homem é a nave é bola, é tudo... bola.
2: <risos> <risos>
3: mas tem esse fato interessante da né? SpaceX cair um pedaço do foguete deles aqui no Mato Grosso e aí, eu lembrei porque vocês falaram aí, né? imagina o cara tá lá e cai um pedaço em cima da casa. Cai isso aí acontece, Verdade. não é? Não é tão, tão difícil, não. Mas isso aí no,
1: no ele, ele separa antes de entrar então em queima atmosférica. Ele não, não tem velocidade para queimar. Não, não,
3: não. o que acontece é o seguinte, nós né? vamos pegar o Falcon 9 aí que é que a gente que a gente conhece, né? Que a gente tá falando do Elon Musk, né? Uhum. O Falcon 9, ele tem basicamente dois estágios. Ele tem um primeiro estágio, que é o, que é o foguetão mesmo, que tem qual que é a, a função dele? É jogar o cara o mais longe possível para entrar em órbita. Né? A órbita ele entra ali a, a aproximadamente 100 km. O espaço, vamos dizer assim, começa a 100 km de altura. Então você precisa construir um foguete que, que saia, né, que tenha velocidade para sair da velocidade de escape da Terra e para jogar o que você precisa jogar, ou um satélite ou o que for, na posição que você calculou. Então, o que acontece? Você vai o primeiro estágio queimando né, aquele combustível todo, vai subindo. Quando termina a queima do combustível do primeiro estágio, ele se separa e aí começa a queima do segundo estágio. O primeiro estágio, ele cai. Cai, entendeu? O do, o do Falcon 9, ele cai controlado. Ele vem como se fosse um drone, né? Tudo automático, óbvio. Vem todo automático ali e pá, pousa. O segundo estágio não, tá? O segundo estágio da Falcon 9, ele vira lixo espacial. Mas ele pode cair a qualquer momento. Porque ele tá ali vagando, né? Ele tá um negócio descontrolado. Então queimou o primeiro estágio, levou até onde os, os engenheiros lá calcularam que tinha que levar, soltou o primeiro estágio. A partir dali, o segundo estágio toma conta. E vai até a altura que você... Porque quando você contrata uma empresa para lançar um satélite, depende, né? Se é um satélite geossíncrono, se ele vai ficar em órbita polar, se ele vai ficar em órbita muito distante. E isso aí é que vai definir o foguete, a configuração do foguete que você vai levar. Esses foguetes aí, todos eles, você pode mudar um pouco a configuração deles, tá?
2: Uhum.
3: Então Porque é tudo muito. Muda o via
2: Wi-Fi? Muda, muda sim, mas muda. Não, não. É na hora você do, do contratar, lançamento essa mudança. Não,
3: não. Na hora de contratar, né? Então, por exemplo, eu quero sim. lançar o meu satélite aqui o meu vai entrar em órbita geossíncrona. A órbita geossíncrona é, sei lá, 20 mil metros lá. Tem, eu não sei de, de qual é esses números, não. Mas tem um, um lugar lá no espaço, que é a órbita geossíncrona. Aí você chega para a SpaceX e fala, ó, oh, eu preciso de um foguete que leve até tal altura. Aí o cara fala, então nós vamos usar aqui um Falcon 9 com um X% de tal combustível, é Y% do outro, um segundo estágio desse tamanho. Ele monta a configuração do foguete de acordo com a contratante.
2: Caraca, gente também tá tem um foguete personalizado,
3: né? Exatamente. Caraca. Exatamente.
2: Cada tipo de
0: situação você precisa assim, de um foguete diferente, é. né, cara? É, óbvio, é, óbvio que, que um... esse. Óbvio
3: um... que essas configurações. Não, só para fazer aqui, que senão o pessoal vai pensar que é qualquer uma, né? É. Mas essas configurações, você sabe já mais ou menos quais são. A órbita pode ser geossíncrona, polar ou tal outra. Então são, são três ou quatro tipos ali que você adapta o foguete, dependendo do, da empresa que te contratou. Eu ia chegar assim, se eu fosse caraca, muito
2: rico, eu ia chegar assim: SpaceX, eu quero que vocês me façam um foguete no formato de navio. Cara. Não importa como, você <risos> faz o faz... Cara, o um problema
1: com esse foguete de navio <risos> tá, tá, tá foda, viu? A gente Ué. pede pra
0: desenhar o um navio no foguete, cara, porque o foguete é um negócio comprido. <risos> Não tem como. A aerodinâmica, ser um... foi pro... A
1: aerodinâmica foi pro caralho também nessa porra aí.
3: Mas já Lucas, que ó, o tema te que é o tema que é é espaço é um e a gente pode falar do, um pouco do futuro do espaço.
0: Sim, é o, o último Lucas... item aqui da pauta que é o, o que esperar pro futuro depois então, que o Elon Musk começou com tudo isso aí.
3: Fazer um gancho que o Lucas falou que ele quer um foguete em forma de navio, cara. O a Planetary Society. Né, quem, quem não quer, né? A Planetary Society, ela, o dono dela é um cara chamado Bill Nye um cara muito legal. Pra quem não conhece, vale a pena conhecer.
0: Ah, ele tem, lá, tem que ser um o Bill
1: ele. Gates. Oi? Vou lá tomar um café com ele. Você disse para conhecer não, não. Cara? <risos> ele, o cara.
3: Ele, o projeto dele, sabe como que chama? Light Sail. Light Sail. Ele voou no ano passado. É uma vela movida a vento solar. Então o início do seu do seu barco aí não tá. Não tá Caraca! Tão bom assim, não
2: não. Tomar no que tá te confiando aí, cara. Porra! Planeta do tesouro.
3: Né?
1: Planeta do Tesouro, cara. Vela solar. Eu ainda digo Planeta Porra. dos Macacos. É, é fa faz a mesma coisa.
3: Na verdade ah, tá. é vela de luz, né, que ele chama. A gente deixa o link aqui na descrição também para quem quiser ver. É o Light Sail, é um projeto do Bill Nye. Ele é tipo uma uma como chama aqueles? crowdfunding, entendeu? Se você quiser, você pode entrar lá no Light Sail e ajudar ele. Ele já tá arrecadando grana para fazer o próximo. Esse Light Sail ele lançou. Eu acho que deu uma ou duas voltas pela Terra, entendeu? E depois desintegrou na atmosfera. Mas é o início é uma vela movida a. a não, não a energia solar, não. É os fótons, né? Que batem nela e empurram ela. É um negócio, uma tecnologia muito legal. Mas é o início do seu barco espacial ai, aí, ó. Vocês
2: estão, vocês estão me tirando
3: <risos> que camada. legal. Ai, o... Mas assim, ai. abrindo um parênteses nesse barco,
1: porque eu tô falando aqui desde cedo, no livro original do Planeta dos Macacos, eles têm um conceito de um barco, uma nave que ela se alonga, encolhe, e ela tem o formato de uma vela. Quando ela se alonga, ela capta mais energias, mais... Uhum. X lá, a energia que ele descreve no livro, e aí ela vai pra frente. Quando ela se afina, ela para de captar e para, e, e ele tende a frear com algum com outro empuxo. É uma, é uma é coisa bem similar. É engraçado é isso? isso.
3: Não, não é engraçado não, cara. Esses caras de hoje, Elon Musk, esses, esses caras mais inovadores, esse Bill Nye é um outro cara, eles se inspiram muito nessas histórias de ficção aí do passado, entendeu? E eles acreditam que lá alguma coisa tem escondido ali que o cara pode usar. Eles vão atrás disso aí.
1: Não, é engraçado que eu digo o assim... O futuro no só existe é... por
0: causa do passado, né, cara? É, mas oh, o que
1: é. eu quero por dizer que é que, assim, lembra um pouco aquela velha máxima do... O... A vida imita a arte. Exatamente.
2: É Quer ver um exemplo? Quando o filme do Interestelar, ele foi considerado tão... É inovador nessa, nessa ponto de, da ponte científica, né, de fazer da científica, não é assim de Então, programa, inovador é
0: pro grande é, público, né, cara? É.
2: Não, não, cara. Muitos cientistas pegaram, por exemplo, a representação do, do Interestelar do Buraco Negro. Muitos cientistas, cara, pegaram aquela representação como uma representação quase que real, cara. Assim, que
3: é, só tipo pra te que falar que o que foi aquilo do ali. Do o... Quem, quem fez parte daquele filme foi o Kip Thorne O Kip Thorne, para quem não sabe, era o cara que tava cogitado a ganhar o prêmio Nobel esse ano por conta das ondas gravitacionais. Aquela Aí falaram, represent... você
1: não vai ganhar porque você fez esse filme aqui. É...
3: A representação.
1: Brincadeira o filme. É bom.
3: Na verdade, Lucas, é meio ao contrário do que você falou, cara. A representação do Garganto, que é o buraco negro do, do Interestelar, ela é a, a simulação. Mais bem feita até hoje, pelo Kip Thorne e pela equipe de cientistas dele, do que seria um buraco negro. E ele emprestou a simulação dele para o filme, para ela aparecer no filme. O, o que ia ser louco
1: nesse filme, era ver esse buraco negro aí soltando Gama Ray Burst, destruindo o filme inteiro, é isso? Sair <risos> daquele tamanho e ninguém ia nem sobreviver mesmo. Eita
2: porra! <risos>
3: Mas, ó, esse aí, o, o, a gente tá falando do futuro do espaço, né? A gente hoje, hoje, só via 2016, a gente só viaja no que a gente chama órbita baixa da Terra, que é estação espacial internacional que tá nem a 400 quilômetros de altura. Isso é o que o homem vai. O homem só uma vez foi além disso, que foi quando o homem foi na Lua, pra quem acredita, né? Pode ser que tenha gente que não acredite. e eu acredito. Eu também. Todo homem. Então, não, também não, é, 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 é sempre bom a gente a, pôr a, esse parente. A,
1: a minha avó ainda disse que não foi, não. Na, na verdade, ela até disse que foi. Só que ela disse que foi quando estava no pôr Quando tava nascendo sol, que a lua ela entra, encosta na terra e que aí dava pra ir. Fica tá, perto, né? Fica tá perto, ela falou que dava pra ir.
2: A lua só vai Deus, só Deus vai pra
1: Lua. Não, ela falou: dá pra ir pra Lua, é só esperar, né? Virar só a lua, esperar então. ela abaixar.
3: Na hora que abaixa, é. vai
1: lá. Falava
3: mas isso é legal, uma cara. coisa que pouca gente percebe cara. a única vez que o homem voa além da órbita baixa foi quando o homem foi pra lua e isso terminou em 1977 desde lá a gente só voa na órbita baixa Então
0: não, mas a... é melhor dar uma evitada ir longe assim por enquanto porque vai que você passa buraco negro acaba parando aquele filme do planeta dos macacos de 2001
3: melhor é não Exatamente. vai
1: que você vai meio longe lá e você se perde
2: em Marte o pior, hein, gente, o pior nem ser,
1: o pior nem é ser o planeta dos macacos, o pior é ser o planeta dos macacos de 2001. Não, esse é o problema, cara. Pô, pô, o planeta dos macacos é bom, gente. O, o original é bom, na né? época ele foi... Não, cara, Não, cara mas é de 2001... A gente... é... É. é, a gente conversa depois, viu? A gente <risos> conversa, até porque só tem um livro, meu amigo.
3: mas aí o que acontece o futuro qual, qual que é então o primeiro é, é conseguir viajar além da órbita baixa já vai ser uma uma coisa boa os Estados Unidos pretende fazer isso ele vai mandar a cápsula Orion dele que é o, a nova cápsula dar uma volta na Lua com astronautas e voltar para Terra depois a gente tem aí a história toda do Elon Musk de ir para Marte e não só para Marte né ele depois com aquilo lá que ele que ele propôs ele quer fazer viagem interplanetária então ele quer ir visitar por exemplo, as luas congeladas do Sistema Solar. Que hoje é onde a gente acredita aí, quem acredita, né? São os lugares mais prováveis para ter algum tipo de vida. Que é em cela do Europa, por exemplo. E depois a gente tem, falando aí, fazendo esse, esse apanhado geral do futuro aí, a gente tem o Stephen Hawking com o Zuckerberg e outro bilionário aí do ramo também, que eles estão propondo fazer a viagem interestelar que aí é até ao é próximo Centauri que é a estrela mais próxima da Terra que fica 4.2 anos-luz 2 de distância já dizia o nome. Só que... <coughs> exatamente só que não vai ninguém ele vai mandar o que a nave é do tamanho de um chip e ela é impulsionada pela vela lá do barco do Lucas lá
2: ah aí ah, ó ah. ah.
3: ah, ah. me
2: zoando <risos> só que a, fica, a sociedade só fica que a, fica me a... Toma
3: essa. É, exatamente só que a do Stephen Hawking é, é pior porque a do Stephen Hawking é movida a laser ele pretende colocar laser nas montanhas mais altas da Terra. Você lança esse chipzinho, ele abre uma vela gigante e você bombardeia ele com laser. E ele vai chegar aí a 30, 40% da velocidade da luz. Isso é o que ele diz, né? Nas contas lá que ele fez. E com isso nós vamos conseguir chegar em próxima Centauri, em Alpha Centauri, em Beta Centauri. Então vamos dizer assim, o futuro é esse, mas, pessoal, é uma coisa muito distante do que a gente tem. Assim, hoje é... a gente só chega a 300km, a gente tá na casquinha aqui ainda, entendeu? É, e próxima Centauri, ela tá alguns anos luz, não? 4.2
1: 4.2? É, dá pra ir dá, dá pra ir ainda ainda dá pra ver chegando lá
3: dá o... pra ver chegando
1: não, é porque uma coisa que eu tava pensando que chega a ser meio triste que existe a chance de boa parte desse pontapé inicial,
0: o próprio Elon Musk não vê Elon Musk nunca vai ver a terraformação é. de Marte,
3: tipo é, a terraformação eu... completa, provavelmente não. Agora, o pontapé inicial. O quarto ano,
0: clone esse... dele, veja, mas não sei.
3: O pontapé inicial ele vai ver sim. Talvez ele, ele até dê o pontapé e inicial, e né? Você não, tá não. Jogando? O
1: pontapé eu digo que sim, mas por sim, aí, mas exemplo, a ela... colonização, é, população de Marte. Aí é. Você, é, não, mas ele mas não vai chegar tá ah, Mas
3: aí você pega o chip em rock com a viagem dele interestelar, e isso aí tá mais perto ainda de não ver nada. Aí, ah,
2: então. Vocês estão voando. Mas, 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 mas o Stephen Hawking lá, daqui esqueceram? a pouco ele vai
1: transmitir a consciência dele pra dentro de um robô e tá tudo certo. É vocês a consciência dele falando, que vai fazer a
2: viagem, cara. Na primeira viagem, vocês pensando do, do, do. daquele homem bicentenário. E os órgãos artificiais, é o Luiz
3: que vai ser o próximo homem bicentenário. <risos> tá ligado? Aquele pior. Né? Eu... Claro, claro. Do Robin ah. Williams, né?
1: É, do Robbie
3: Williams, né? Aí...
1: Aí com certeza ninguém vai poder reclamar que o seu Elon Musk é útil ou não, mas enfim É <risos> verdade
3: <risos> Mas esse aí que é o futuro Mas eu, vale, isso aí vale lembrar que Eu tento lembrar toda hora Quando eu tô falando Que hoje, cara, 2016 A gente só vai a 300km Tudo isso que a gente fala É muito, muito mesmo Quase 100% muito. No campo da especulação, entendeu? Mesmo porque o próprio Elon Musk A gente começou falando muito dele aqui muita gente acha ele um megalomaníaco e duvida muito das coisas que ele pode fazer. Porque ele tem muito problema de várias coisas que ele já fez aí no passado, próximo, né? De meio que mascarar os números, de apresentar um orçamento e depois fazer um negócio que custa 30 vezes mais. Não tem problema nenhum porque o dinheiro é dele. Igual o Lucas falou lá, quem tá perdendo milhões não sou eu, não é ninguém, não é o governo, é ele. Então... Se ele fez um projeto que custava 10 E o projeto terminou custando 150 Cara, o dinheiro é todo dele Mas isso aí pode de alguma forma inviabilizar Eu torço pra que não Eu torço pra que tudo dê certo Porque vai que ser sensacional
1: Ah, então, eu, lógico, então cancela aquele bem. crowdfunding Que eu falei no começo do episódio, por
3: favor, então <risos> Ajuda o barco lá do Bill Nye, cara Ajuda o barco do Bill Nye É
2: verdade, é, fico, cara. É, é, vamos, vamos mudar o... Assim, né?
3: Eu Vamos mudar, não é, 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 um é mais mundo, pra SpaceX. É o um mundo onde eu
2: pego o meu barco voador e, sei lá, cara, viajo por esse, por esse mundão aí afora, meus cabelos ao vento.
1: Ia <risos> ser é super fantástico. <risos> Só tem uma pessoa que eu quero agradecer aqui, na verdade. Para tudo. Hum. Quero agradecer o senhor Elon Musk, que ele tá fazendo um carro que eu não vou ter nem que dirigir mesmo nessa porcaria aqui. Só isso aí. Isso aí.
3: <risos> <risos> é, o carro é, é. vai me levar pra todo lugar que é... Pô, Ah, cara, e uma é coisa legal, cara. Vocês cê, querem ver esse carro dele funcionar? Entrem no canal de um cara chamado Casey Nisted. É, eu é um
2: conheço o cara... canal, muito bom.
3: É muito bom. Eu... Ele outro dia, ele tava na Califórnia e ele andou no Tesla Autônomo junto com um amigo dele. Ah, ele não vi. acreditava no que tava acontecendo. Então entrem lá. É, eu acho que é um vídeo da semana passada, é um ele vídeo que ele tá na Califórnia. Chadrez,
2: cara Já viu esse vídeo ele jogando xadrez com o um amigo dele? Carro, já, já.
3: E, muito bom. Exatamente, esse é muito legal você ver o Tesla funcionando, cara. Pode, <risos> eu, eu posso procurar esse vídeo na descrição, eu mando pra vocês aí pra vocês colocarem. Beleza. Você vai ver. Mas é verdade, o pessoal já me chama de preguiçoso por, di...
1: por querer ter um carro automático. Eu quero um carro que eu não tenho que fazer é nada, meu filho. Autônomo, né?
3: <risos> tá certo.
1: Obrigado aí, Jarvis, é Elon cara, Musk. Eu quero, eu quero tá, tá aqui no K3.
2: Do Homem de Ferro, tá ligado?
3: Mas aí, ficar... aí vale outro, outro podcast. É. Carro autônomo, oh. cara, é um negócio problemático, você começa a pensar sim. filosoficamente, viu? Ah, sim, é.
1: tem aquela declaração da Mercedes de alguns dias atrás aí que também não animou muita gente. <risos> é mas isso
0: fica para outro cast valeu galera por ter escutado até aqui não esquece de assinar o feed acessar o site e vocês tem alguma coisa para falar
3: cara eu queria agradecer a vocês aí pelo convite sempre é legal bater papo e conversar sobre essas coisas do espaço astronomia eu sou Verdade. assim meio suspeito a falar porque eu sou apaixonado por isso desde 1985 quando Pô, eu não vi o não não, cara. <risos> <risos> então para mim sempre é legal para visitem lá meu canal space Today tv Space Today no YouTube. Lá tem o um vídeo da terraformação de Marte, onde eu explico toda a história da, da terraformação aí dada pelo Elon Musk. Eu explico com base na ideia dele. Só fazer um mega parênteses aqui, cara. Não é que a ideia dele seja melhor e nem que vai dar certo. É a ideia dele. Existem outras centenas de ideias de terraformar Marte, mas tem esse vídeo no meu canal onde eu falo isso. Tem meu vídeo também. Aonde eu falo sobre a palestra que ele deu na IAC, eu faço uma análise lá, meio geral, de tudo que ele falou, e mostrando o um Marte Terra formando atrás dele. Pra mim foi a coisa mais legal. Mas agradecer a todo mundo aí, obrigado pelo convite. E quando quiserem aí, estou disponível aí. Falar de espaço, qualquer tamo aí. Então, ah. valeu aí, cara. Valeu, cara.
2: Até mais valeu, um cast valeu. científico aí. Não sei é. quando rola, mas rola. Obrigadão, cara. Eu realmente. Realmente gostei do papo.
1: Esse, e esse sai quando? Daqui a quantos anos, Richard?
2: aí ah, yeah. só sei de uma coisa. Marte já vai estar tá terra formada quando esse sair, cara.
1: <risos> <risos> é, esse aí você vai ter que desculpar, gente. <risos> o X-Video saiu em
0: 2007, tá? Eu olhei no Wikipedia. Então, <risos> SpaceX é mais velho. Uh,
2: cara, SpaceX é muito o nome de site por cara.